0: Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Und um diese Themen geht es in der kommenden Viertelstunde. Im Landkreis Gütersloh droht nach hunderten Corona-Fällen beim Fleischkonzern Tönnies der Lockdown. Der CDU-Politiker Amthor zieht nach den Lobbyismusvorwürfen weitere Konsequenzen. Und zum Weltflüchtlingstag schauen wir auf die aktuelle deutsche Flüchtlingspolitik. Momentan scheint es, als habe Deutschland die Corona-Pandemie halbwegs im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen liegt seit geraumer Zeit im niedrigen dreistelligen Bereich. Rund ein Viertel der Landkreise hat in den vergangenen sieben Tagen überhaupt keine Neuinfektionen gemeldet. Allerdings, innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnete das Robert-Koch-Institut 601 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Gestern waren es sogar 770 neue Fälle. So viel wie seit vier Wochen nicht mehr. Dieser sprunghafte Anstieg hat einen Namen. Tönnies. 803 Mitarbeiter der Fleischfabrik im Landkreis Gütersloh wurden dort positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Hunderte Testergebnisse stehen noch aus. Dieser Ausbruch hat erhebliche Konsequenzen. Und das nicht nur für die Tönnies-Mitarbeiter. Aus Gütersloh berichtet
1: Mischa Dallmann. Seit dem Abend stehen alle rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tönnies-Standort in Rieda-Wiedenbrück unter Quarantäne. Nicht mehr nur die Menschen, die in der Schlachterei gearbeitet haben, sondern auch die in der Verwaltung und in der Führungsetage. Das ist eine Allgemeinverfügung und betrifft auch Konzernchef Clemens Tönnies. Arbeiten dürfen die Betroffenen aber weiterhin, um die bereits geschlachteten Tiere zu verarbeiten. Bei den Tests, die noch ausstehen, hilft seit gestern die Bundeswehr. Zusätzlich hat der Kreis Gütersloh jetzt noch einmal 20 weitere Kräfte von der Bundeswehr angefordert. Die sollen vor allem als Corona-Scouts zum Einsatz kommen und kontrollieren, ob die Betroffenen die Quarantäne einhalten. Der Bürgermeister der Stadt Reda-Wiedenbrück trifft sich heute mit den Subunternehmern von Tönnies, um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln in ihren Sammelunterkünften zu besprechen. Der Kreis Gütersloh ist in höchster Alarmbereitschaft. Das betrifft auch die Nachbarkreise Warendorf, Soest, Paderborn und die Stadt Bielefeld. NRW- Ministerpräsident Armin Laschet hat am Abend eine Einschätzung der Lage abgegeben. Das Pandemierisiko nannte er massiv.
0: Die Situation in diesen Kreisen ist eine ernste und sie erfordert auch über das bevorstehende Wochenende von allen Verantwortlichen Engagement.
2: Rund
1: um die Uhr. Außerdem hat er sich besonders an die Menschen im Kreis Gütersloh gewandt. Jetzt bitte noch einmal ganz besonders auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Währenddessen wird der Druck auf Fleischkonzernchef und Schalkeboss Clemens Tönnies größer. Es gibt immer mehr Menschen, die auf die Straße gehen, um gegen ihn und die Art, wie er seinen Betrieb führt, zu protestieren. Teilweise gab es sogar Morddrohungen. Am Abend kamen ganz friedlich mehrere hundert Protestierende zusammen, zum Beispiel in Bielefeld.
3: Am meisten ärgert mich momentan dass äh, mit Menschen umgegangen wird, wie viel was er da auch verarbeitet.
2: Also ich hatte da vorher nicht so viel Ahnung von, Das sind einfach furchtbare Zustände da. wie kann man mit Menschen so umgehen, nur um Kapital zu schlagen. Ich Verachtenswert.
1: Wer die Menschen in der Region auf das Thema Tönnies anspricht, bekommt momentan fast nur eine Reaktion. Und das ist Wut. Wut darüber, dass es vielleicht einen kompletten Lockdown für die Region geben könnte. Wie es jetzt weitergeht, will der Krisenstab des Kreises Gütersloh zusammen mit der Bundeswehr heute Nachmittag bekannt geben. Inzwischen liegen mehrere Anzeigen gegen Clemens Tönnies vor. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt wegen Körperverletzungen gegen Unbekannt. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen in den Betrieben.
0: Die Missstände bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück sind relativ offenkundig, unter anderem durch Videoaufnahmen, aber sie sind wohl kein Einzelfall. Jetzt rückt die Fleischindustrie mit ihren Arbeitsbedingungen immer mehr in den Fokus der
3: Bundespolitik. Man werde die Missstände in der Fleischindustrie nicht nur aufdecken, sondern abstellen, sagt Peter Altmaier. Und dafür sorgen, dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen würden, so der Wirtschaftsminister im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung will Werkverträge in der Fleischindustrie zum Jahreswechsel verbieten. Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, die Kontrolle von großen Fleischbetrieben noch zu verschärfen. Und zwar schon bevor das Gesetz zur Arbeitssicherheit in Kraft trete, so Heil im Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Ausländische Beschäftigte in der Fleischindustrie verdienen bis zu 600 Euro weniger als ihre deutschen Kollegen, berichtete die Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage der Linken. Sabine Zimmermann von der Linken sprach daraufhin von, so wörtlich, Ausbeutung pur. Anton Hofreiter von den Grünen fordert, auch die klimatischen Verhältnisse in Schlachthöfen zu verbessern. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssten optimiert die Lüftung verbessert werden. Andernfalls, so der Grüne, in der neuen Passauer Presse dürften Schlachthöfe den Betrieb nicht wieder aufnehmen. Andreas Reuter, Berlin. SR2 aktuell es ist es
0: 12.08 Uhr. Alter schützt vor Torheit nicht, heißt es. Naja, aber im Umkehrschluss Jugend auch nicht. Gerade mal 27 Jahre alt ist Philipp Amthor, zweitjüngster Abgeordneter des Bundestags. Heißt, er hatte längst nicht so viel Zeit wie andere, um auf sich aufmerksam zu machen und doch hat er es geschafft, allerdings wohl anders, als er sich das vorgestellt hat. Sein dubioses Engagement für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence hat ihm bundesweit Schlagzeilen eingebracht. 27 Jahre. In einem Alter, in dem andere noch Plakate kleben, muss Amthor bereits politische Konsequenzen aus einer Affäre ziehen. Seinen Sitz im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat er schon aufgegeben. Und gestern Abend hat Amthor auch erklärt, er verzichtet auf die Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Güstrow berichtet Stefan Ludmann.
4: Am Ende waren die Vorwürfe doch zu schwerwiegend. Die Luft für Philipp Amthor wurde zu eng. Knappe zwei Stunden brauchte der CDU-Landesvorstand, um die lobbyismus seines Jungstars hin und her zu diskutieren. Pro und Contra hielten sich wohl die Waage. Der 27-jährige Amthor zog seine Kandidatur für den Landesvorsitz schließlich selbst zurück. Er habe immer gesagt, persönliche Ziele müssten hinter dem Wohl der Partei zurückstehen. Deshalb habe ich mich an dieser Stelle heute, trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch entschieden, dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg Vorpommern nicht zur Verfügung stehe. Ich möchte an dieser Stelle keine Belastung für die Partei sein, und ich möchte, dass wir alles dafür tun, erfolgreich abzuschneiden, bei den anstehenden Wahlen. Die Details zu seiner umstrittenen Nebentätigkeit wolle er jetzt mit der Bundestagsverwaltung klären, sagte Amthor. Offen blieb nach seinem kurzen Statement, wer seine Reisen im Auftrag der US-Firma Augustus Intelligence bezahlte, er selbst oder Dritte. Nachfragen dazu blieben unbeantwortet. Amtors Unterstützer zeigten sich ein wenig enttäuscht. Der Schweriner Landtagsabgeordnete Sebastian Ehlers sagte, der Rückzug verdiene
3: Respekt. Ich glaube, es hätte eine Mehrheit für ihn gegeben auf dem Parteitag. Aber mit der Entscheidung jetzt, äh, erspart er uns natürlich jetzt auch wochenlange Diskussion.
4: Der kommissarische Landesvorsitzende Amthors Bundestagskollege Eckhard Rehberg zeigte sich erfreut über Amtors Rückzug. Rehberg war einer seiner schärfsten Kritiker.
3: Ich bin Philipp Amthor äh, dankbar, dass er nicht äh, als Landesvorsitzender antreten wird, ich glaube, die letzten Tage haben gezeigt, dass das eine kluge Entscheidung war.
4: Jetzt setzt die Landes-CDU auf den bisher vergleichsweise unbekannten Kommunalpolitiker, den Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack.
3: Michael Sack war Bürgermeister in Lötz und hat 2017 die Landratswahl gewonnen mit 80%. Prozent. Und äh, ist ein herausragender Kommunalpolitiker.
4: Sack war in Güstrow nicht dabei. Rehberg sagte, mit ihm werde die CDU wieder Tritt fassen. Gewählt wird am 7. August auf einem Sonderparteitag. Der vorerst gescheiterte Jungstar Philipp Amthor muss auf eine zweite Chance hoffen.
0: Heute, am 20. Juni, ist Weltflüchtlingstag. In Deutschland leben laut Ausländerzentralregister derzeit ungefähr 1,3 Millionen Menschen, die unter verschiedenen Voraussetzungen Schutz bekommen haben. 1,3 Millionen, damit steht die Bundesrepublik aktuell auf Platz 5 im weltweiten Flüchtlingsaufnahmeranking. Dabei bekommen wir von einigen gewaltigen Flüchtlingsbewegungen hierzulande kaum etwas mit, etwa vom millionenfachen Exodus der Rohingya in Myanmar oder der massenhaften Flucht der Venezolaner aus ihrer Heimat. Syrien, Irak, Afghanistan, diverse afrikanische Länder, von dort stammen die meisten der 1,3 Millionen, die hier zu Landesschutz suchen. Und zumindest nach dem Willen der Bundesregierung sollen es auch nicht sehr viel mehr werden. Aber das sieht nicht jeder so. Aus Berlin berichtet Angela Tesch.
2: Geflohen wird irgendwo immer auf der Welt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk beklagt einen dramatischen Anstieg der Zahlen. 2019 waren knapp 80 Millionen Menschen auf der Flucht.
0: Ich habe äh, nicht gedacht, dass wir über Zahlen sprechen, die wirklich auch die Dimension des Zweiten Weltkriegs sprengen.
2: Sagt Omid Nouripour, grüner Bundestagsabgeordneter, Außenpolitiker und als 13-Jähriger selbst mit seinen Eltern auf der Flucht aus dem Iran nach Deutschland.
0: Das Schlimme ist, dass es äh, so viele riesige Katastrophenszenarien gibt von denen es mittlerweile gar keine Bilder mehr gibt, die es zumindest in die Breite schaffen, auch weil wir alle ja mit uns selbst beschäftigt sind. Der Schatten von Corona dämpft einfach auch die Wahrnehmung anderer Katastrophen.
2: Und weil wegen Corona Grenzen dicht sind, kommen auch internationale Hilfslieferungen nicht da an, wo sie gebraucht werden. Die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung ist durch den Sommer 2015 geprägt und durch den Streit vor allem zwischen CDU und CSU, wie viele Flüchtlinge Deutschland aufnehmen will und kann. Bundesinnenminister Seehofer hatte vehement eine Obergrenze gefordert und dafür sogar einen Koalitionsbruch riskiert.
3: Wir wollen dort helfen, wo die Menschen sind. Wir wollen nicht die Wiederholung des Jahres 2015.
2: Angesichts des großen europäischen Streits um eine gerechte Flüchtlingsverteilung setzt der Innenminister auf kleine Initiativen einiger EU-Staaten, wie bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die in Rettungsbooten vor Italien oder Malta stranden oder von 1.600 unbegleiteten oder kranken Jugendlichen und Kindern, die in Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos festsitzen. Zwölf von ihnen fliegen Mitte April in Richtung Luxemburg ab, Wenige Tage später klettern in Hannover 47 Jugendliche mit Atemmasken eine Gangway herunter. Der Innenminister ist nicht vor Ort. Er fragt sich später in einer Fernsehrunde.
0: Wo waren eigentlich die Kinder bei diesem Flug von 47 äh, unbegleiteten Jugendlichen?
2: In der Union ist die Angst groß, mit einer Hilfsaktion eine neue Fluchtbewegung Richtung Deutschland auszulösen. Deshalb will die Regierung eine humanitäre Aktion ausdrücklich nur für Kinder und am liebsten für Mädchen, die ohne Eltern geflüchtet sind und die, so Noripur, es gar nicht gibt in den Lagern bei 40.000 in Griechenland Gestrandeten.
3: Das, was die Bundesregierung mit den
0: griechischen Inseln macht, ist äh, tatsächlich ein Stückchen Sand in die Augen der deutschen Öffentlichkeit zu streuen.
2: Weitere Kinder aus Griechenland werden bald kommen, kündigt die innenpolitische Sprecherin der SPD Ute Vogt in dieser Woche an. Also wenn wir Glück haben, kommen sie noch Ende Juni, spätestens im Juli. 243 kranke Kinder und sie kommen mit Familien. Man schätzt, dass es unterm Strich so bis zu 900 Personen sein können. Die Partei Die Linke hat in dieser Woche angekündigt, überall dort, wo sie mitregiert, in Thüringen, Berlin oder Bremen und auch in Kommunen, Flüchtlinge aus griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Wenn nötig, auch am Bundesinnenministerium vorbei.